0: Bienvenido al podcast de Psicología Católica Integral, uniendo mente y alma con Mercedes Vallenilla. A continuación, la cápsula de hoy. Amigos, les envío un cordial saludo. Hoy estaremos hablando de los factores tanto internos como externos que influyen en la resiliencia como un proceso dinámico evolutivo de la persona humana. Al final estaré comentando brevemente un estudio llevado a cabo a raíz de los atentados del 11 de septiembre. Recuerda que esta es la cuarta cápsula y que hemos venido hablando en las anteriores de una manera inclusiva del tema, las cuales puedes escucharlas en la cuenta de iBox del podcast o en mi página web. Hay diversos factores, tanto internos como externos, que mencioné la cápsula pasada, que propician la resiliencia como un proceso muy dinámico de la persona humana. Los comenzaré a nombrar en esta cápsula, sin que eso signifique que estén en orden de importancia, pues como es un proceso, todas interactúan de una manera sinérgica. La primera característica que quisiera mencionar son los rasgos de personalidad. Podemos llamarlo personalidad resistente, o hardiness. Este concepto apareció por primera vez en el año 1972 como una forma de protección a los estresores o lo que llamamos detonadores su concepto fue desarrollado por autores como Kochaba y Mari en el año de 1999 quienes estudiaron personas que ante hechos vitales traumáticos parecían tener unos rasgos de personalidad que los protegían en general es considerado como un concepto multifactorial, compuesto de tres elementos muy importantes, el compromiso, el control y el reto. Las personas que tenían compromiso, que se comprometen, el control y que son a su vez flexibles, tienden a interpretar lo estresante y el sufrimiento como una parte más de la dinámica existencial. Es como cuando escuchamos a personas decir, esto es la vida, o así es la vida. Esas personas parecen tener características de esto que llamamos una personalidad resistente. Y básicamente es en la manera como interpretan los acontecimientos de dolor. Entendemos que hay por tanto rasgos en personalidades que son más resistentes, y por tanto colaboran al proceso de la resiliencia porque fomentan esos rasgos de personalidad la adaptación a las situaciones de sufrimiento permitiendo los ajustes necesarios entendemos por ejemplo que personalidades más extrovertidas pueden de hecho expresar de una manera más adecuada lo que piensan y lo que sienten y eso facilita que los resortes internos se movilicen y se prendan interiormente haciéndolos más resilientes, al poder sacar de sí mismos ese efecto que les produce la experiencias de dolor de una manera más activa. Mientras que, por ejemplo, personalidades que tienden a ser más introspectivos, más reflexivos, quizás que se detengan más, tienden a encerrarse en su interior, y está comprobado que esto debilita más a la, a, la, a la persona, porque se quedan con esos efectos dentro de sí mismos, se quedan con las emociones dentro de sí, se las guardan la apertura a otros fortalece el encierro o el aislamiento debilita en este punto les recomiendo altamente hacer un test de personalidad que ha sido muy útil y que está siendo utilizado por millones de personas alrededor del mundo que se llama el 16 pf no es un test de autodiagnóstico y tampoco es la versión que utilizamos los psicólogos es un test de autoconocimiento muy útil que fue adaptado en el reino unido para el uso común donde el mismo usuario puede comprender de una manera bastante amigable en qué grupo de personalidad se encuentra ubicado, cuáles son los factores que la definen y cómo es su comportamiento en diferentes ámbitos, como pueden ser las relaciones personales, laborales, incluso las carreras afines y un sinfín de ámbitos que son de mucha utilidad. Esa test lo puede encontrar en una página que es www.16personalities.com Personalities, está en inglés la palabra, termina con IES.com y el 16 es en número. En este primer punto de la personalidad resistente quisiera solo mencionar que el conocer los rasgos de personalidad no solo es vital para fomentar nuestra capacidad de resiliencia sino que de igual forma fomenta el autoconocimiento. La cual es la primera dimensión de la inteligencia emocional. Este es un tema que pudiéramos decir, yo lo puedo llamar si a mes, del tema de la resiliencia, el cual en un futuro estaré de igual forma abordando. Por lo tanto, hoy en día el autoconocimiento es vital para podernos regular, no solo nuestras emociones negativas, sino para poder aprender a fomentar todos los aspectos positivos que existen en nosotros de manera innata, como lo es la resiliencia. No se trata entonces de ver qué de negativo nos impide, sino de ver más bien qué de positivo tenemos para poderlo potenciar. La segunda característica eh, que está relacionada como un factor interno que fomenta la capacidad de la resiliencia es la seguridad emocional en uno mismo. Creer que uno puede influir en lo que nos acontece o nos sucede alrededor no solo para gestionar las dificultades que enfrentamos en la vida, sino para mitigar el impacto que nos producen, así como para poder transformar ese impacto en algo positivo. Esto quiere decir que las personas seguras emocionalmente tienden a fomentar más su capacidad de resiliencia, pues pueden pensar en soluciones creativas a sus problemas. Pueden sentirse, por ejemplo, capaces de convertir esos pensamientos en acciones que los ayuden a salir adelante. Es como si pensamos que puedo hacer al respecto y permitirme pensar que puedo hacer al respecto se debe en gran parte si me siento segura de mí misma. Pero porque creo que alguna acción que yo genere puede crear un, un cambio positivo en mí. Aquí quisiera aclarar que no es que la seguridad emocional permita que controlemos lo negativo que nos suceda, sino que la seguridad emocional permite afrontar de una manera más activa la forma como abordamos el suceso de dolor y por lo tanto es un factor que colabora junto con los otros para que seamos resilientes. Esto quiere decir que si una persona es insegura emocionalmente y tiene que preguntarle a otros cien veces qué es lo que debo creer que deba de hacer, si duda demasiado, si se detiene demasiado, si es muy pasivo ante las circunstancias de dolor, llegando a bloquearse. Obviamente, su capacidad de resiliencia no podrá potenciarse. Muchos llegan a lo que llamamos la indefensión aprendida, que es una teoría muy amplia, donde el sujeto aprende a no defenderse, pero porque cree que no tiene ningún sentido hacerlo. No es porque realmente no tenga la capacidad de hacerlo, es porque cree algo errado, ya que no puede o no siente justamente que tiene esa capacidad para influir en lo que le acontece. Aquí la pregunta sería entonces, porque se es inseguro emocionalmente? Y allí sí tendría cada quien que intentar buscar ayuda para poder descubrir por qué se es inseguro en el ámbito emocional, sabiendo desde mi perspectiva que la inseguridad en sí misma no es un problema, sino que expresa un síntoma de un problema que debe ser solamente diagnosticado en su raíz por un experto. Tras los atentados en Nueva York del 11 de septiembre del 2001, la doctora Frederiksen, quien ha sido la presidenta de la psicología positiva en los últimos años, llevó a cabo un estudio en el 2003 donde encontraron que la relación entre resiliencia y ajuste, a quien entendemos como el ajuste, justamente esa capacidad de hacer unos cambios interiores para adaptarnos a la situación, estaba mediado por las experiencias de emociones positivas. Esto quiere decir que las personas que aún en medio de su crisis, están abiertas a experimentar emociones positivas al vincularse con otros, estas parecen proteger a la persona frente a la depresión e impulsan su ajuste funcional. Parece, en una comparación que quisiera hacer, como si las emociones positivas son un trampolín que impulsa a la persona a adaptarse a la situación de dolor y a seguir funcionando. Y aquí cabe una pregunta. Cómo se pueden evocar emociones positivas cuando estamos viviendo tragedias o situaciones de mucho dolor. Bueno, con los atentados del 11 de septiembre se dieron cuenta unos años más tarde que las personas que habían salido adelante más rápido en sus pérdidas, en su dolor, fueron justamente aquellas que aceptaron el acompañamiento de otros. Aquí me estoy refiriendo a la compasión del otro, que se abrieron a coger la ayuda de otros, quizás dentro de su dolor se evocaron emociones positivas de compasión, de empatía y de amor que provenían justamente de las acciones de otros. Y esto fue lo que los impulsó a seguir adelante. Estamos hablando, por ejemplo, de una visita a un sacerdote. Estamos hablando de que los vecinos le cocinaron durante una semana o les llevaron pastel o les dejaban detalles en la puerta o se les acercaban... este Después de una misa y les, los abrazaban aunque no los conocieran, el solo hecho de estar abierto a acoger eso evocaba emociones positivas de amor, de compasión, de alegría dentro de la situación de pérdida y esta era la característica común o esencial que tenían todas las personas que habían salido y que se habían recuperado de sus pérdidas, que había despertado en consecuencia su capacidad de resiliencia y estas personas, se habían transformado positivamente de este acontecimiento de tanto dolor. La conclusión, por tanto, de estos estudios está orientada a que la experiencia de emociones positivas no es más que un reflejo de esa capacidad resiliente al afrontar situaciones adversas. Pero también existe la evidencia de que estas personas utilizan las emociones positivas como una estrategia para afrontar la realidad del dolor por lo que se puede hablar entonces de una doble causalidad. Es decir, se evocan emociones positivas cuando se está abierto y esto a su vez nos hace resilientes, pero también hay personas que las utilizan como una estrategia para evocar emociones positivas y por lo tanto son resilientes. Personas resilientes hacen frente a experiencias traumáticas utilizando el humor, la exploración creativa y un pensamiento más optimista. Dado que son múltiples los factores, tanto internos como externos que influyen en el proceso de la resiliencia, en la próxima cápsula continuaré hablando de los demás factores y en cápsulas futuras estaré hablando de los sesgos positivos que la potencian para seguir avanzando en este amplio tema. Sabiendo que la resiliencia no te hace invulnerable a todo, más bien haciéndote vulnerable te prepara interiormente para enfrentar estas situaciones de dolor y salir transformados positivamente Amigos, eso es todo por hoy Soy Mercedes Vallenilla Recuerda el Salmo 23 El Salmo de la confianza El Señor es mi pastor Nada me faltará Dios los bendiga Visítanos en www.psicologiacatolicaintegral.com Psicología Católica Integral Sin fines de lucro